0: Varmt välkommen till avsnitt sju av podden Två osaliga andar med Sara och Jens. I det här avsnittet ska jag och Jens prata om anknytningsteori. Något som är välbekant för mig sedan ett antal år tillbaka- men relativt nytt för Jens. Och det här med anknytning och anknytningsmönster- är ett ganska välforskat område som först började formas på 1950-talet- och som de senaste åren har seglat upp på agendan- och plötsligt dyker upp lite överallt då får man en känsla av faktiskt- och i det här avsnittet så pratar vi om de olika anknytningsmönstren. Hur det kan bli så att man i vuxen ålder har svårt att skapa trygga relationer till sin partner, ens barn, vänner eller andra personer som står en nära. Och eftersom det här är ett så omfattande ämne som egentligen går att prata hur mycket som helst om. Så upptäckte vi ganska snabbt att vi måste dela upp det här på två avsnitt till att börja med. Så missa inte del två som kommer som en liten julklapp när det börjar närma sig jul. Och du, kommer ihåg att du har makt att göra en förändring och när det gäller anknytningsteori och anknytningsmönster så är det ingenting som inte går att förändra. Välkommen!
1: Hej Jens! Hej Sara!
0: Ja, idag har vi ett Eh, superspännande ämne.
1: Jag har eh, bara hört talas om det här ämnet som vi kommer prata om idag ett antal veckor. För Det här är alldeles nytt för mig.
0: Mm, precis. Eh, jag tror att det har varit på tapeten. Eller jag, jag tycker att jag tycker väl liksom se i, eh, i de forum som jag rör mig i att det ändå har kommit upp lite grann på agendan för många Eh, kanske de senaste två åren eller något sådär.
1: Och det här är ändå ingenting nytt.
0: Nej, det är verkligen ingenting nytt. Eh, det vi ska prata om är anknytningsteori eller anknytningsmönster. Det är ju så här att när man föds så är man som litet spädbarn helt beroende av att ha en vårdnadstagare som tar hand om den. Och då gäller det för det lilla barnet att, att knyta an till den här personen. Det är, det är alltså helt livsviktigt. Och det är ju någonting som sker helt instinktivt hos ett spädbarn för att man ska överleva helt enkelt. Och om det då bildas. Eller, den vuxna måste ju då också knyta an till det lilla barnet. Och beroende på hur väl man lyckas som förälder att vara lyhörd gentemot barnet så kan det skapas olika typer av mönster eller inlärda beteenden hur man relaterar till en annan person. Så om man har en, en förälder då till exempel som eller vi kan ju först nämna att det finns ett tryggt anknytningsmönster och vi ska gå in lite mer i detalj på vad det innebär lite senare men i korta drag så betyder det att en vuxna eller föräldern har, har lyckats möta barnet och göra det tryggt. När det, behöver, när, när, när det uttrycker något form av behov så har den ju fått det behovet mött så att säga, eller uppfyllt. Så den är, känner sig trygg. Och då spelar det ju ingen roll om man är en, ett väldigt kinkigt barn, ett lässigt barn, så är ju inte det någonting som, som skadar liksom anknytningen, utan man litar på att föräldern finns där för en i alla fall. Men sen finns det ju då, eh, kan det ju då ske att man har en förälder som inte kan möta ett barn som kanske är väldigt krävande. Kanske gråter mycket eller det kan ju vara att man bara har kolik. Eh, väldigt ont i magen. Gråter jättemycket. Föräldern kanske blir otroligt stressad av det här och eh, reagerar med att helt enkelt inte ta upp barnet när det gråter. Eller avvisar det liksom ganska konstant och visar att det är inte är okej okay att gråta. Eller det är inte okej okay att uttrycka känslor. Det är inte är okay att det, det kan liksom vara olika varianter. Men eh, det går ut på att man, liksom inte, man får inte, eh, som barn blir man inte bemött med kärlek och omtanke. När man uttrycker ett, ett behov av närhet eh, så, från föräldern. Så det barnet gör då som en strategisk åtgärd. För att ändå behålla anknytningen och inte stöta bort föräldern det är att sluta gråta helt enkelt. För, Oj! Ja, för den märker att jag får inget jag höra av min förälder utan den, den försvinner från mig då. Så då slutar jag med det och provar någonting annat. Och det kan ju till exempel då vara att man är väldigt sköter sig väldigt bra helt enkelt när man är liten. Och det kan hända att man blir beskriven som ett väldigt lätt barn att man är så snäll och är aldrig så nöjd och, och så här för att det är det man har lärt sig går hem helt enkelt för att man ska få bekräftelse och bli sedd av sin förälder och då har man skapat ett otryggt undvikande beteende hos ett barn och sen har vi en, en annan otrygg variant som kallas för ambivalent. Och då har man som barn haft en förälder som eh, ena stunden kan bemöta barnet eller är där för barnet och andra stunden så är den inte där för barnet. Den skjuter undan den. Och då blir, man, eh, blir det här barnet väldigt ängsligt. Den vet inte vad den kan förvänta sig av föräldern. Så att, och då, då kan man se i studier- då från, som, som man har gjort med barn och föräldrar. Eh, barn, barn som är undvikande. De har gjort tester där man har... Eh, barnet och föräldern har varit i, i, i en okänd miljö för barnet. Och sen har föräldern gått ut. Eh, och eh, det kan ha kommit in någon annan person. Alltså, det är en okänd miljö som, som i normala fall- om man är en, en trygg, ett tryggt barn- så reagerar man på att föräldern går ut. Man kanske blir lite orolig men, men kan bli tröstad och så här. Och sen när föräldern kommer in igen så, så tar man emot trösten av föräldern. Och sen så är det liksom bra. Kortfattat. Men en, ett undvikande barn. det reagerar knappt när föräldern går ut. Och reagerar knappt heller när föräldern kommer in. Den har liksom kapat bort de här, det här samspelet med föräldern på något sätt. där man söker stöd.
1: Så du är mer än individ. Ja, man, man, liksom, säga, man klarar trygg... sig själv.
0: Man, man vet i alla fall att det spelar ingen roll om jag gråter här nu. För jag kommer i alla fall inte få, ingen kommer att rädda mig om jag gråter. Så det spelar ingen roll. Eh, och den ambivalenta då, det ambivalenta barnet den kan bli förtvivlat när föräldern går ut. Alltså hysteriskt förtv förtvivlad. För att den är så otroligt rädd för att bli övergiven av sin förälder. Eh, och sen när föräldern kommer in så kan den inte heller bli tröstad. Utan den fortsätter, kan fortsätta vara så här hysteriskt. Eh, ledsen.
1: Fast den får liksom en form av närhet nu. Ja, i det här fallet. men då. den
0: litar inte på den närheten. Ah. För föräldern kan lika gärna gå igen. För att den ledsnar på att man gråter. Den försöker trösta en stund kanske, men sen går den ut igen. Så att det, hos en ambivalent är den en otrolig... Liksom, eh, det blir ofta ångestladdat och så här... De måste tassa känna av föräldern väldigt mycket. Det är alltid på förälderns villkor. Så det skapar mycket ångest och oro hos de här barnen.
1: Där blir jag som förälder ganska nyfiken- för jag vill ju inte föra över en sån här Nej. del till mina barn. Och jag tänker då barn till en... Eller om man är ambivalent nu då, så att mm. säga. Och då har man alltså föräldrar som har i ena fallet visat- någon form av närhet, om jag förstår. Men i många fall också gjort samma som för undvika att man liksom mm. skjutit bort igen och inte gett den här tryggheten och närheten. Mm. Men det betyder att föräldern då är har kanske en vilja att vara en bra förälder men inte orkar? Är det Absolut. det som gör att, att man kommer in i det här, att man inte tar emot barnet hela tiden?
0: Alltså det här, det här är ju svårt. Och det, det som är väldigt viktigt att säga, det är ju så här att med, det här är ju, skulle jag säga, oftast föräldrar som har liksom de bästa avsikterna. De vet ju inte om liksom, vad de skapar vad de skapar för anknytningsmönster här. Det var ingenting som jag tänkte på förr alltså, i alltså I folkmun så är det nog ganska nytt. Det har ju funnits forskning ett tag, men... Äh, äh, så, så att skulle man fråga en förälder nu om alltså, jag skulle fråga mina eller, och det har jag gjort också då, det finns ju liksom in, ingen tanke på att man försökte vara att alltså, man hade någon avsikt med det här utan det finns ju ofta goda avsikter med det helt enkelt man, man gör så man, gott man kan
1: att man inte hade någon medveten nej, strategi nej. utan saker blev som de blev
0: Ja precis. så det, så det ska man, man vara eh, noga med att det finns liksom ett skuldbeläggande i det här men <hör> vad var din fråga?
1: Jo, <laughs> om man är ambivalent ja. så har man ju då en, en förälder som man har eh, mött den på två mm. olika sätt.
2: Mm.
1: Och just det här, i vilka eh, situationer är det så man blir bortstött? Liksom för att det liknar ju den undvikande, fast där kanske man blir lite, lite mer bortstött hela ja. tiden. att inte ja. Den är, är lite enklare
0: inom situationstecken, alltså, det är mer konsekvent. Jag, jag kan inte svara på exakt liksom hur, hur det här blir, men det är så. När de första två levnadsåren, då, då skapar man det här anknytningsmönstret. Men sen är det här ingenting som är hugget i sten. Utan alltså har man tur, då kan, skulle man kunna bryta det här om, om det liksom ändras under barndomen. Men det kan ju också befästas ytterligare under barndomen. Om, man, om inte det här ändras på något sätt Utan det liksom bara blir mer och mer i samma, på samma sätt eh, Och grejen med det här var, Varför vi pratar om det här nu Som vuxna Är ju att det här man lär sig Alltså hur man eh, Hur man knyter an till andra människor Alltså hur man skapar relationer till andra människor Det, det är det samma mönster som man skapar i barndomen Som sen följer med upp Som man applicerar på vuxna relationer
1: och när vi pratar relationer så pratar vi alla typer av relationer. Både vänskap kärleksrelationer, arbetskamrater. Alltså det går igen i. Fast det det finns alla varianter.
0: Också. Ja exakt. Det finns alla varianter. Och det är ju inte heller så här. Det är ju inte så enkelt heller som att man är ambivalent 100 och sen så är det ja, klappat och klart. Liksom, börja jobba med det här. Utan det finns en skala också på det här såklart. Så tänker man sig, jag, jag tänker mig i alla fall att eh, trygg är någonstans i mitten. Och sen så har vi den ambivalenta som kan vara liksom i en grad upp till hundra. Säger vi, åt ena hållet. Och sen har vi den undvikande som kan vara ja, i en grad upp till hundra. Åt det andra hållet. Eh, och sen finns det ytterligare en eh, grupp som kallas eller som, som är otryggdesorganiserad. Och det är, liksom en, det är en mindre grupp eh, människor. Och det är barn som har haft... Eh, Alltså levt i relation till sina föräldrar där man är, kan, kan ha till och med liksom väldigt stark rädsla för sin förälder. Det kan vara miss, missbrukshem eller att det har förekommit misshandel eller sådana saker. Och här alltså,
1: pratar vi om större trauman i barndomen? Ja, det är liksom det inte bara en avvisning? Eller nej, det beskrivs något sånt. ofta
0: som att det är en, alltså ett svårare problem för de personerna att skapa tyga relationer sen när de kommer upp i vuxen ålder. Men ingenting av det här är liksom obotbart. Det går att göra någonting åt.
1: Det känns tydligt att höra. Ja. För att jag tror ganska många människor hamnar i någon form av skala. Och visst är det så att man kan vara är det en åttagradig skala? Jag har hört någonting sånt här. Jag är inte riktigt säker. Det, det har jag
0: inte hört. Så... Att
1: eh, du kan vara inte eh, fem. Ah, okay. Och då har du ett visst antal Ungefär som man tänker sig med ADHD så är det ett antal parametrar som måste stämma för att du ska få den diagnosen. Men då mm. har du då drag av mm. ADHD eller autism eller vad det nu kan vara. Mm. Men i det här fallet då så är ju flera otrygga då symptom innan ambulansen som mm. du har, ju, ju högre liksom klassad blir det. Ja. Nu är jag inte riktigt säker på det här och det ja, men... kanske inte spelar så stor roll Nej. men att du kan ha, kanske, ha drag av både undviken och ambivalens. Eller så har du bara en av dem.
0: Alltså det ambivalenta det, det är ju lite grann det här vad själva ambivalensen står för. Att man kan vara både väldigt på och väldigt helt av eh, i relationer till andra. Eh, så, så att om, så, ja, och då kanske man tycker att den här undvikande att det är ett undvikande beteende Men det är fortfarande inom ambivalens
2: Beteendet det. så att säga ja. eh,
0: precis. Men, men som allting annat eh, så, så ser jag framför mig Att det är som ett spektre liksom att, eh, Det är så mycket som spelar in Alltså man kan ju ha någon diagnos Man kan eh, ha väldigt låg självkänsla Det spelar in jättemycket eh, Och det kan finnas massa med andra Delar av ens personlighet som spelar in I det här Och som gör att man hamnar liksom lite olika på den här Ja, och har lite olika förmågor att jobba med det också, kanske och så.
1: Men visst kan det väl vara så att eh, om man nu har någon av de här otrygga eh, diagnoserna, att säga, mm. alltså anknytningen,
2: mm.
1: att beroende på vilken relation du befinner dig i tillfället eller vilken människa du mm. umgås med mm. så har du en olika mycket triggning av mm. det här mönstret,
2: Precis. antar jag. Ja.
1: Kan det också vara så att eh, under samma tids, eh, vad ska man säga, att det inte har inte gått från en relation till annan utan du har en relation med en person där du har viss triggning mm. men så har en annan person, en vän, där du inte har samma triggning att det inte kommer fram lika starkt.
0: Ja. Absolut. Alltså om, man, om man har med sig ett otryggt anknytningsmönster från barndomen- eh, då kan man ju faktiskt ha tur att träffa någon som har ett, ett tryggt anknytningsmönster. Och det kanske vi ska ta först då.
2: Ja, då, var, var, var trygga, är Så, ja.
0: Eller vad den trygga personen liksom består av. Hur är man när man har ett tryggt anknytningsmönster? Eh, och det då skulle man kunna säga att det är egentligen det som man inte tänker- eller är rädd för när man, inte, när man har ett otryggt anknytningsmönster- och i grund och botten så, så är det egentligen att man inte är liksom mer eller mindre skräckslagen för att bli lämnad. Eller övergiven. Man litar på att, relationer, eller att andra människor vill en väl. Och att, att man har ett ömsesidigt, en ömsesidig respekt i relationer. Och att man har hyfsat lätt för att öppna sig till exempel på att de känslor på ett balanserat sätt. Och sen finns det såklart... Liksom, eh, ingen människa är perfekt. Man kan, man kan inte alltid vara supersansad- och eh, hypertrygg i varje situation. Liksom. Så att... Man ska inte tänka att man har- något anknut, någon anknytningsproblematik- bara för att man inte är världens mest balanserade människa i alla lägen. Eh, men i grund och botten- så, så känner man sig trygg i relationer. Och man börjar inte per default tänka att- han eller hon älskar inte mig- jag kommer bli lämnad snart. Jag duger inte i den här relationen. Jag måste leva upp till vissa saker- för att, för att den personen ska älska mig. Eller... Nej men jag, jag ska inte gå liksom fullt in i den här relationen- för att det kan vara farligt för mig. Så jag måste hålla mig lite på kanten här- och analysera först om det här är okej. Okay man kanske letar fel på den andra- när man går ut och alltså så här. Man, man, man har ett en... Det är en, en skyddsbarriär, skydd, ja precis. Ja. Och för många så är det ju en omedveten sådan. Alltså för mig var det ju omedvetet ända fram till för eh, ja, åtta år sedan ungefär.
1: Ja, men du har ändå vetat om du så pass länge eller om den här anknytningen. I åtta, eller? åtta år jag ungefär. Ja.
0: Mm. Men innan dess, helt omedvetet. Och för
1: mig är det helt nytt. Ja. Och därför jag blir så... Och nu har jag det överallt. Ja. ja. Det var... <laughs> Liksom hur det är från olika personer som ja. liksom det kommer och poddar och det är ena eller det andra liksom.
0: ja. men innan vi säger vad vi själva har för, för anknytningsmönster så kan vi bara slänga in ett tips för att du har gjort ett test ja. och jag har gjort ett inte bara ett utan kanske tusen test <laughs> Nej men, och då finns det en, en hemsida som heter bättrerelationer.se och där kan man göra ett, ett väldigt enkelt test- som man kan se vad man har för anknytningsmönster. och man tycker att det låter spännande- och kanske redan här anar vad man skulle kunna luta åt förhåll. Men det synliggör ju också eh, liksom mycket problematiken- som man kanske står inför eh, i relationer. Och med det sagt, eh, vad har du för...
1: Ja, jag gjorde det här testet. Och eh, det var ju inte ett jättestort, komplext Nej. test. Men jag tror man får indikationer på- vilket håll man lutar åt i alla fall. Ja, absolut. Och eh, jag fick den trygga eh, anknytningsmodellen. Men däremot eh, så kanske jag inte alltid känner igen mig i det när, när jag läser om de andra. Mm. Så jag antar att jag har drag av, det, mm. av dem. Och du, Sara. Mm. <laughs> Hur är du lagd?
0: Hur <laughs> är du lagd? Eh, ja, men jag är ju sån här ambivalent stackare. <laughs> ja, Eh, och jag har ju verkligen Varit superambivalent
1: Det har alltså varit väldigt starkt hos dig
0: Ja det har varit väldigt starkt hos mig faktiskt Och som sagt En, en lång period så, så har det ju varit Totalt omedvetet Jag är också väldigt så här När man väl klickte i den här koden Så, så var ju som att hela mitt liv Alla mina relationer bara blubb Blubb bara förstod jag allting. Och det är ju både så här lite sorgligt kan man tycka- men också väldigt skönt.
1: Det var som att poletten fick trilla ner lite grann. Ja, grand.
0: totalt. Och sen bara som att det, var, att det har varit en hinna- över alla mina relationer. Och sen bara, jaha. Det var därför du blev som du blev.
1: Det ger en förklaring.
0: Ja, verkligen. Och
1: det är det jag tycker om med sådana här modeller- att ingen modell är egentligen perfekt- eller kan liksom ta med allting- men det ger en väldigt eh, bra verktyg- att liksom kunna förstå saker och ting- Ja. sen finns det nyanser egentligen.
0: Mm. och ibland hittar man små ibland hittar man små filer som man kan fila lite på sina, sin personlighet, men ibland hittar man en stor fet jävla nyckel som klick, klick, passar skit bra och då bara öppnar sig en helt ny värld och så var, var det verkligen det här med anknytningsteori för mig och jag tror att det är, säkert är det för väldigt många människor eh, men du innan jag berättar mer om hur det är att vara en ambivalent stackare så ska vi eh, lyssna på Henrik som jag har intervjuat och som har ett, ett otryggt undvikande anknytningsmönster. Så istället för att vi sitter och gissar hur det är så kan jag få berätta det själv.
2: Va? Ja, vad spännande. Ja.
0: Hej Henke. Hej. Hey. Du eh... Du, du var ju und, en undvikande person en gång i tiden. Eller hade ett undvikande anknytningsmönster en gång i tiden. Eller hur?
3: Ja, jo, det stämmer.
0: Ja, men du. Eh, om jag liksom lyckas förstå, förstå dig rätt så känner du inte så undvikande nu längre.
3: Nej, men jag är nog i grund och botten en trygg person, men. Med ett visst undvikande vad ska vi säga, undvikande tendenser, men som inte kanske normalt är så framträdande. Men under perioder i mitt liv så har de varit väldigt framträdande.
0: Ja, men det är som att det är vissa saker som triggar. Det här undvikande mönstret. För du känner ändå du kan ändå liksom relatera till den undvikande det undvikande anknytningsmönstret när du, när du läser om du har gjort tester och sånt
3: Jo men det, var, det blev väldigt tydligt för mig alltså jag visste egentligen inte så mycket om det här förrän förrän en bra bit in i i det här beteendet kan man säga det var ju så att jag liksom kände inte riktigt igen mig jag förstod inte mitt jag förstod inte riktigt mitt beteende. Det var nytt. Jag kände saker som jag inte hade känt förut. Och hade väl liksom ett beteende som jag inte heller kände igen mig i. Och började gräva lite i det där. Och läsa och lyssna på lite poddar och sånt där. Och då, då dök liksom det här med anknytningsmönster upp för mig- som var helt nytt, och eh, då märkte jag ju ganska fort att eh, ja, men jag hade ett, ett, ett undvikande anknytningsmönster.
0: Mm. Och när du, när du eh, upptäckte det, hur liksom, vad hände inom dig då? Eller vad, vad var det du kände igen i det? I det undvikande? Kan du beskriva det? Fanns det något speciella... Kännetecken för en undvikande person som, som du verkligen kände att du liksom klickade med eller vad man ska säga.
3: Ja, men det var väl framförallt det här med att eh, undvika konflikter framförallt. allt. Eh, saker. Ja, men jag tog avstånd och distanserade mig från saker som jag kände var som jag kände mig otrygg med.
2: Mm.
0: Vad var det med konflikter då till exempel som du kände som, som du kände obehag kring? Eller vad, vad var grunden till att du kände ett obehag inför konflikter?
3: Ja, nej, men det var nog det här med att jag, ris det, det, jag riskerade någonting. Och genom att undvika konflikten så kändes det för mig som att jag eh, inte riskerade lika mycket. Mm det var ett sätt att i det här fallet så var det ett sätt att vad ska jag säga säkra relationen att om, jag, om jag gick in i konflikten så riskerade jag att förlora relationen
0: så det var det var en en rädsla som drev dig att undvika konflikten ja precis mm. fanns det någonting annat som du kände kände en i
3: Ja, men det var väl det här som, som verkar vara väldigt van, vanligt och karaktäristiskt. Det är väl det här att man eh, har svårt att kommitta sig i en relation. Att man hela tiden står med en fot utanför.
0: Och vad är man, eller man, vad är, vad är du är rädd för? Vad, vad, vad tänker du kan hända om du kommittar dig?
3: Det var en, 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 en rädsla för att bli sårad och att ge för mycket av sig själv helt enkelt.
0: kan du själv se, eh, liksom vad det är i din barndom som kan ha gjort att du har fått det här mönstret på något sätt, även om det nu inte varit så, så framträdande tycker du så? Eh,
3: nej, jag, jag, jag har funderat mycket på det. Jag har liksom gjort min egen research kring det eh, <skratt> vad, vad som kan ha liksom legat till grunden för det här och eh, det finns flentliga liksom, eh, rätta svar eller riktiga svar på det eh, min mamma lever ju inte längre idag så jag har liksom inte kunnat jag har inte kunnat prata med henne om det och min, ja, min, min pappa har ju inte varit delaktig i mitt mitt liv alls. Eh, men vad jag har förstått så så var väl just min mamma kanske var. Eh, ja, men hon var en väldigt. Eh, hon var en kvinna med mycket integritet och som liksom. knöt inte an så mycket tror jag med. Med de män som hon har haft liksom eh, hon hade en ganska kall kall relation vad har jag förstått eh, hon har ju inte visat så mycket alltså hon visade inte oss barn så mycket av den sidan men jag tror att det var liksom på något sätt så var det väl ändå eh Alltså jag har ju alltid, jag har ju alltid liksom känt mig älskad men när jag pratar med mina äldre syskon till exempel som liksom minns mer om min barndom, alltså när jag, under den tiden som jag var liksom väldigt liten så, så var hon kanske inte så kärleksfullt så som jag mindes henne. Och jag tror att det här på något sätt, jag var nog alltså innerst inne ganska rädd för att Uh, ja, men jag såg hur, hur liksom, förmodligen så ju jag liksom upplevt att uh, min pappa inte liksom dög mm. som partner till henne uh, och hon kickade ju liksom ut honom sen det var så de, de bröt upp när jag var väldigt väldigt liten och, jag, och sen har det ju funnits liksom män efter det där hon har haft samma beteende, och där tror jag att jag då har snappat upp det här att liksom. Ja, men är man inte tillräckligt bra eller duger man inte så då blir man lämnad. Och jag tror att det var nog det kan ha varit. Det är väl ungefär det som jag har tänkt. Okej, okay, det, det kan ha tror gett det. mig vissa mm. förutsättningar för att känna mig liksom. Otrygg i vissa situationer
0: Ja, ja precis eh, Tror att det kan vara någon kombination För om man ska tro liksom på hur hela den här anknytningsteorin fungerar Så ska det vara något som sker väldigt tidigt Alltså i relationen till föräldern det, och det låter, Men det, låter, det, det är svårt att minnas eh, och Om det är inte om det är inte ett beteende som kanske har fortsatt hela vägen upp Till man flyttar hemifrån Eller liksom, ja, hela ens barndom <skratt> eh, men, men det man spontant tänker är att det låter som att det här kan absolut vara, ha, ha påverkat dig starkt. Eh, men jag tänker om det kan vara en kombination med hur du själv har blivit behandlad.
3: Som liten medlem. Ja. Ja... Det kanske är svårt att svara på. Ja, det, det är för, som sagt... Mina minnen... Alltså mina medvetna upplevelser av min barndom är ju... Är ju ändå ganska bra. Alltså mm. jag tyckte nog liksom att jag... Kände mig rätt älskad av min, av min mamma.
2: Mm.
3: Men... Hon hade, nog liksom, hon hade nog en liksom en annorlunda syn på, på män tror jag en, mm. Som säkert liksom. vi ja, visade sig på ett eller annat sätt och som jag kanske på något sätt har. känt någon form av rädsla för på mm. sätt att
2: eh... ja
0: ja men det jag tänker på eh, jag, jag som har ett ambivalent anknytningsmönster i mig eh, är väldigt känslostyrd och eh, undvikande personer ska ju vara mer tankestyrda kan du relatera till till det?
3: Ja, alltså jo, jo det kan jag. Även om jag är liksom jag, med det sagt så, så är vi ju inte så så har jag så känner jag mig inte jag känner mig inte liksom känslokall eller känslolös utan vi känner ju alla högsta grad men men jag, alltså under de här perioderna så, så, så bearbetar man väldigt mycket hela tiden och analyserar. Och framförallt så målar man väl upp scenarion för sig själv. Det är väl liksom, liksom det som, ligger, som är lite grunden i det hela, det är ju det, det här att man... Att man intalar sig själv hela tiden. Man, man har ett, hela tiden ett pågående samtal med sig själv där man säger så här. Det här, det här är inte bra. Du, du, du bör nog ta lite avstånd här för det här kommer mm. inte sluta bra. I,
0: det, i, alltså, och syftet med den här dialogen är liksom att hålla avstånd. Ja, det, är det, det, som är, det, det ska bli frukten av det hela.
3: Ja, precis. Det är liksom för att rädda sig själv ja. lite grann. Ja, precis. Så, man, så att om man till exempel ja, men Låt oss säga att man I, i en relation så kan man så, så är det snarare så att man Nästintill hittar på olika orsaker För varför man inte ska
2: Komma äh, ner kom sig i, ja. I
3: en relation det, Och det kan vara allt ifrån liksom, alltifrån ja, Det kommer aldrig funka Vi kommer aldrig kunna flytta tillsammans det funkar inte med våra gemensamma barn eller du vet det, kan, mm. det är allt, allt möjligt för att så jag säga äh, rättfärdiga att man inte ska kommitta sig fullt ut
2: ja mm.
0: och vad det, det är också äh, Rätt vanligt då att ambivalent och otrygga dras till varandra. Det kan ju bli en väldigt krock.
3: Ja, och vad... upp, uppenbarligen är det väl så att just den dynamiken som uppstår mellan ambivalenta och undvikande är väldigt så att säga tilldragande i, bör, i, i början av en relation. Mm,
2: det, är oftast, precis.
3: det är oftast när man ja, redan på, kanske på datingstadiet så känner man en väldigt... Ja, men för mig som undvikande så känner jag en väldigt dragning till, till den öppna och fria ambivalenta personen som, som de ofta som, som vi oftast uppfattar ambivalenta som de är liksom väldigt för
0: öppna. att det är motsatsen till regeln. Ja vägen. precis.
3: Väldigt upplevs som väldigt tur, orädda och eh, liksom fria. Ja. Och sen tror jag att den ambivalenta kanske liksom finner en ja men, upplever den, den otrygga som trygg i början. Lite grann mm. tror jag. Och liksom en stabil trygg person som, som kanske inte är så uttrycksfull och. Mm.
2: Mm, precis.
3: Men kombinationen är ju är ju är ju uppenbarligen inte alltid så bra. Nej. Det tenderar att kunna bli ganska stormigt.
0: Vad va händer då om du känner dig pressad av den andra parten? Att den vill att du ska kommitta dig mer till relationen?
3: Ja, det, det blir väldigt skrämmande för mig.
2: Mm.
3: Vilket gör att jag distanserar mig ännu mer- Mm. Jag backar undan ifrån relationen.
0: Mm. Men då när du... Nu är du ändå medveten om det här. Hur jobbar du med med det? Eller vad använder du den, den kunskapen till? Eh, ja, jo
3: men... Alltså det, är ju, det här är ju någonting som är... Och det, det, det är väl det som är... liksom det otäcka egentligen med det här så alltså det som jag upptäckte var väl liksom att herregud har jag har jag liksom hur kan man leva ett, ett halvt vuxet liv utan att veta om det här för det ger ju ändå alltså när man får insikter om det så får man ganska många verktyg liksom och nycklar till hur man ska hur man ska men hantera sina känslor och hur man ska agera och, och sådär. Mm. Som helt plötsligt gör saker och ting mycket lättare från att ha varit väldigt svåra. Och framförallt är det ju det. Liksom att eftersom man ju liksom dagligen hela tiden har den här konversationen med sig själv. Man, man känner en massa saker. Man triggas konstant av olika saker. Och lever man till exempel eller är man i relation med en ambivalent person så, är det, så behöver ju den hela tiden... Bekräftelse till exempel. Mm. Och, då, och alla de här små... Liksom.
0: Så, som egentligen är direkt eh, tvärt emot vad du kanske egentligen vill ge.
3: Ja, precis. <laughs> ja. Men det sätter ändå igång en reaktion i, i, hos mig. Eh, som, jag, som jag tidigare mest har blivit... Eh,
0: Stressad av.
3: Stressad av. Alltså jag har reagerat på det- och sen har jag liksom bara backat undan mm. oftast.
0: Och levt ut din, 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 ambiva, eller din undvikande, ditt undvikande anknytningsmönster. Ja, vilket precis. man ju förmodligen gör det så länge man inte är medveten om ja, det. Ja, exakt. Ja.
3: Eh, och det man... När jag sen, sen fick insikt om det här- då. Då lärde jag ju mig att liksom när, när de här känslorna är, triggas hela tiden...
0: Uh. Hur, det, det måste jag bara stoppa dig och fråga. Du säger känslorna. Blev du direkt medveten om känslorna? Eller var det också liksom en, en träningssak att översätta tankarna till känslor? Att du var tvungen att lära dig att upptäcka och verifiera känslorna som dök upp? För jag tänker mig att direkt... det. det det instinktiva är kanske att du börjar tänka ut lösningar. Var du tvungen att medveten så här, okej, okay, vänta nu, vad känner jag nu? Vad är min känsla?
3: Ja, om men så är det ju. Ja. Definitivt. Och det är just det här att liksom att stanna upp i stanna upp i när den här känslan liksom blåsar upp. Och eh, Ta sig tid att tänka liksom vad va, okay, va, va är det jag känner nu? Mm. Okej, okay, jag känner det här. Okej, okay, vad beror det här på?
2: Mm.
3: Och sen försöka analysera det, och sen så försöka liksom så här: Okej, okay, vad kan hända här nu?
2: Mm.
3: Och sen så får man liksom. Och då liksom så här: Okej, okay, det. det ja, men låt oss säga att det är en. Ett samtal eller en konflikt av något slag. Mm. Eh, och då kan jag känna, då kan känslan känslan vara att jag känner mig till exempel. som var väldigt vanligt att jag så här kunde känna, i en konflikt så kunde jag känna mig attackerad till exempel. Det var väldigt vanligt.
2: Mm.
3: Så att jag, jag lyssnade egentligen inte på vad den andra personen sa.
2: Mm. Utan
3: jag tog alltid som kritik.
2: Mm.
3: Och reak reaktionen på det var att liksom. Oftast lämna rummet till exempel.
2: Mm.
3: Att liksom Lämna konflikten helt.
0: Men det måste ju vara jättesvårt. Att liksom, för jag tänker mig att oavsett... Att det är svårt för dig att styra över- att den känslan kommer upp- att du känner dig angripen eller ifrågasatt- eller kritiserad. Alltså Det känns som att det är en känsla som automatiskt kommer- för du sitter liksom i ryggmärgen. Och... Och den känslan är ju där. Alltså den, den talar ju till kroppen. Det är ju svårt att övertala den att det inte är sant. För att kroppen tänker att den här, det är sant. Det måste krävas enormt mycket jobb. För att försöka få bort den känslan. Och ändå kunna vara kvar och medveten och vända det på något sätt i den här diskussionen. Eller vad det är för någonting.
3: Ja, jo, det, det är svårt Och det är ju fortfarande Det är svårt än idag ibland kan jag känna mm. För att man, han, han, man handlar ju ofta Instinktivt
0: Ja, men även om man är medveten om det Så kommer mm. ju känslan det, det, går inte, det går inte att tala om för kroppen innan Så här att nu ska du inte få känslan Utan den, den kommer ju som en reaktion mm. På någonting som vi har lärt oss för länge, länge sedan och Under väldigt lång tid Eh, typ som att kommer det fram ett lejon Då är det dags att springa Det är, det är ju samma <laughs> mm. Primitiva nivå på, på den här känslan eh, ja Så även om jag inte har Som ambivalent har liksom samma Triggers Och känner just den känslan i en konflikt Eller i en, i en diskussion Så har jag andra känslor som blåser upp som jag inte kan stoppa Men som man försöker Liksom bearbeta med tankens kraft på något sätt och såklart kan man försöka även andas och göra andra övningar för att få bukt på den mm.
3: Men Jag tror att en, en, en annan viktig aspekt av som liksom man får på köpet när man, när man liksom skaffar sig större insikt om det här är ju i alla fall var det så för mig det, att eh, jag var inte bara intresserad av, av mitt anknytningsmönster utan jag, jag vet inte det kanske inte gäller alla men jag är intresse, intresserade mig också för andra anknytningsmönster mm. för att se liksom och framförallt var det det ambivalenta som jag ville lära mig mer om eh, och då får man ju också samtidigt då en förståelse för hur, hur personer med det mönstret fungerar mm. vilket också gör att man kan agera i de här situationerna. Så kan man liksom dels. Tänka okej. Okay, varför känner jag så här just nu. Och sen så kan man ju även. Liksom på något sätt. Reflektera över varför. Vad kan den andra personen. Känna just nu.
2: Mm.
3: Vilket kan. Vilket liksom underlättar. Samspelet såklart. Mellan mm. två olika personer.
0: Ja det har varit lätt tycker jag. Förstår jag på din amivalenta I det okay. här fallet
3: Nej men det är ju så alltså När man läser böcker så blir ju vissa saker är ju Väldigt tydliga Och är ju liksom Där känner man ju direkt att Okej okay, det här är verkligen jag Det här är så jag mm. Och man kan även se det uh, om andra personer och andra aktningsmönster. Så finns det ju vissa saker som är väldigt karaktäristiska.
2: Mm. Men
3: sen finns det ju nyanser av allting såklart. Och sen så är vi ju inte bara... Eh, vi är inte bara liksom... Alltså det är en glidande skala lite grann det här.
2: Mm.
3: För det är ju lite grann så att man i... Eh, en ambivalent kan ju liksom... Faktiskt nästan bli undvikande i vissa situationer. Och en undvikande kan nästan bli ambivalent i vissa situationer- när det liksom dras lite till extremerna. Mm. Så det är ju väldigt svårt. Men, men just att, 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 att uh, ha insikten om det här överhuvudtaget- har ju varit en stor hjälp från att inte ha vetat någonting om det.
2: Mm.
3: För då har man liksom inte en aning. Då tror man att det är normalt. Och för mig som undvikande så var det ju alltid så att det var liksom eh, på något sätt så var det ju. Det är väldigt lätt att skylla på någon annan. Det var ju en del av försvarsmekanismen ja. att skylla på någon annan. Liksom att, ja, men hon hon kritisera mig för hon vill att jag ska vara annorlunda eller
2: mm, jag
3: ger inte för henne liksom och
2: mm, just det såna saker
0: mm. men har du nästan kunnat se det som en styrka att du, alltså innan du visste om att du var, hade ett undvikande mönster just det här, ensam är stark och jag klarar mig själv och hela det där eh, var, var det liksom en om jag för dem igen. Det är svårt Det bli den hela tiden. Men den ambivalenta då, som kanske söker efter de eh, som ska fylla tomrummet på något sätt, eller alltid söker någon form av bekräftelse, eller vill vara en, en del av en tvåsamhet, ha en andra hälft. Eh, har, har ditt sätt att vara känt som en mer En, en överlägsen? ett överlägset beteende från den ambivalenta som är mer beroende av andra kanske
3: alltså vi, det är ju så att vi, vi vi strävar ju inte efter att vara ensamma även om vi på något sätt Nej. känner oss vi, vi känner oss ju liksom egentligen så vi känner oss mest trygga när vi är ensamma på något sätt för då mm. kan ingenting hända Nej. Men vi vill ju leva, vi vill ju vara i en tvåsamhet inne. Vi vill inte vara ensamma. Och här i en tvåsamhet så vill vi inte bli lämnade. Men, men tryggheten finns i. Tryggheten för oss finns i. I det här lilla det här självständiga att få bestämma, att få liksom äga. Äga att ha kontroll
0: på situationen ja, att
3: få äga sin tid och och liksom sitt utrymme mm. och, och, och inte liksom vara bunden till någonting 100% procent är ju är ju en, är en, liksom ett, ett läge som vi som vi mår må ganska bra av
0: Det är så intressant att höra eh, annat, alltså, Mitt Alltså, det motsatta, motsatta perspektivet från mig som jag är ambivalent. Mundvikande är ju egentligen min totala motsats, skulle man kunna säga. Fast ändå inte, vi båda...
1: Ni, ni båda ligger på otrygghetsplanet.
0: Vi, ja, vi båda är rädda att förlora. Ja. Mm. Men på olika sätt.
1: Men jag skulle vilja veta mycket mer om det här med att vara Ambivalent. Och du är ju ja. superambivalent. Säger du. Eller har varit i alla fall.
0: Nej, nu är jag inte superambivalent längre. Men jag, jag, jag kan ju verkligen... Eh, jag, jag vet hur det är att vara väldigt triggad i sin ambivalens. Eh, för det där... Ja, som sagt... Har, har man turen, turen att träffa någon som är... alltså Om man har med sig ett otryggt eh, anknytningsmönster från barndomen. och som man turen att träffa någon som är trygg. Så kan man ju faktiskt eh, jobba bort det här mönstret utan att man kanske ens någonsin har varit medveten om att man har haft det här otrygga.
1: Är det någon form av läkningsprocess att, att umgås med en trygg då?
0: Ja, jo, men det är ju. Men ja, det, det ligger ju djupt. Alltså det här är ju någonting som sitter verkligen i reptilhjärnan hos människan om man har nu har fått ett, ja, ett lite knepigt anknytningsmönster. Eh, men att vara ambivalent då. Eh, det som är karakteristiskt för en, en ambivalent person eh, är att, eh, om, om vi kan ta exemplet då att man har inlett en ny relation. Eh, det som är väldigt vanligt är att man har väldigt bråttom in i relationen.
1: Det Är nästan att det här är att man pratar om att flytta ihop för att eh, liksom säkra upp Exakt. någonting? Exakt,
0: man vill säkra upp den andra. Man, vill ha man
1: på för att liksom... man vill ha
0: en garanti för att den här personen kommer aldrig någonsin lämna mig. men alltså det är sådana garantier alltså man blir aldrig nöjd heller som man blir evialent. Utan det är inte så även om vi gifter oss och flyttar ihop imorgon liksom. Så inte det räcker inte det. utan Man behöver en ständig bekräftelse på att man är älskad och viktig i den andra personens liv
1: det här, nu börjar jag förstå ambivalens, när jag läste om det det här var en mycket bättre förklaring än vad jag liksom hört andra mm. säga eh, kanske väldigt mycket för att jag har sett det här mönstret hos väldigt många människor vi, mm. jag tror vi alla känner igen det här paret som eh, ständigt liksom ska gå till nästa level i sitt förhållande utan att vara egentligen lyckliga v vad som syns utåt i alla fall mm. att eh, det är liksom, man skaffar en hund tillsammans man skaffar ett barn och ett till barn man liksom har flyttat ihop man har eh, gift sig och förlovat sig liksom tiden. Någonting. och om man väl liksom fått alla de här delarna, då ska det röstas och det ska liksom bekräftas igen med ett till bröllop eh, liksom, vad kallar man det för? ett bröllop när man liksom make the vows igen. papper, folie Ja, oh, nej, men alltså, det finns ju de som gör det där man bara visar eller liksom, lovar att man ska liksom, ah, ja. fortsätta. Ah, okay. ja, man, liksom, man, ja, man förnyar. Ja, man Ja, precis. Ah. Men det finns aldrig ett liksom, nöjd, trygg, eh, vi kan bo, bo isär, vi behöver inte ha alla de här grejerna. Utan vi ska hela tiden till det här nästa för att det ska bli... Och hur vad mycket tidigare förhållanden som kommer upp nu med, med ja, men det, det här. Ja. Ja. Ja, men det
0: skulle ju kunna vara ett uttryck för en anknytningsproblematik. Ah. Absolut. Så skulle det kunna vara. Och det är också sådär. Eh, om båda är ambivalenta. Då är det på ett speciellt sätt. Och om den ena är ambivalent och den andra undvikande. Så är det på ett annat sätt. Då. Så det finns liksom lite olika konstellationer. Men det ska vi prata om i del två. Ja. Eh, men. <clears throat> andra eh, saker som är karaktäristiska. Ka karkarik... Vad säger man? Karik, <laughs> Jag fastnar totalt. Ka Karaktäristiskt. Där satt han. Ja. Um, ja, man har bråttom och sen är det också så här att om man då inte får den här bekräftelsen så är det väldigt lätt att eh, börja måla upp katastroftankar ganska omedelbart. Alltså, då, då snackar vi om eh, minuter. Har man förväntat sig att någon ska höra av sig inom en timme eller och inte gör det. Ja då börjar man.
1: Det är de här smserna som inte kommer som känns. Ja snarare än vad, aha, som står vad är det nu
0: då? Liksom. Då börjar man bli lite oro, orolig. Och är man medveten om det här. Så, så börjar man ju köra en mental övertalningskampanj. Men det är ingen fara det är lugnt. Det är helt normalt. Skärpt det nu. Men det är, alltså, grejen med anknytningen. Är ju att. Vad jag än tänker, vad jag än vill vad jag än förstår, rent mentalt så kommer min kropp att tala om för mig att nu är det fara och färde.
1: Det är som en varningsslocka som börjar går igång,
0: snabbt. ja, snabbt. För det, det, det är ju samma sak som när jag var liten. När jag kunde bli över, övergiven av mina föräldrar. Jag kunde ju gå ut och frysa ihjäl på gatan eller svälta ihjäl eller dö.
1: Men vad händer då när eh, först låt säga att det är sms nu eller telefonsamtal som inte kommer
2: mm.
1: och det här måste ju vara en vanligt triggande situation, men så helt plötsligt kommer det här svaret eller telefonsamtalet, mm. blir det ett lyckorus istället att ah, men det var ingen fara, åh oh, och jag visste väl att det ändå var bra eller blir det liksom är det fortsatt otryggt ja. trots bekräftelsen
0: ja, det finns det det, finns... Alltså, det otrygga ligger liksom alltid där Sen är ju inte lika uttalat, såklart hela tiden. Och ibland så kanske man inte tänker på eller känner av det direkt. Men det är inte så att det direkt blir lugnt om man tänker att allt är bra så fort den andra personen hör av sig. Det är klart att det är skönt att få en bekräftelse. Men det måste ju också bekräftelsen vara precis som jag har tänkt mig. Det får inte vara så här: okej.
1: Okay. Ja, eller just det. Eller att det är tvetydighet
0: måste inte finnas minst att svivare. Jag får inte, ha, fin, får inte finnas något utrymme för att jag kan tolka det här som att han älskar inte mig. Eh, och det här är ju också så här. Eh, det, det är inte, för mig har ju fall inte varit så att det är bara är så här pang -boom från första dagen. Så jag är det här liksom nivån på otrygghet. Utan, eh, jag har haft relationer det här som liksom har byggts upp under flera, flera år. Och till slut är man så stressad upp i sin otrygga anknytning. Så att liksom det Ja, det är har, du, har du att göra
1: med hur mycket du har investerat känslomässigt i en relation? Att det blir, eh, man tänker sig att man investerar mycket så har man mer att förlora än om det är någon som man inte vet, jag är så träffat eller så här, vad det kan vara. Eh. Att det blir liksom, förstår jag vad jag menar? Ja,
0: eh, det kanske har en del med saker att göra, men jag tror snarare att det har att göra med att när man själv inte är medveten om. Eh, eller det är så här, om man inte jobbar med det här. Om man fortfarande är i sina, så alltså man kan ju vara hur, hur medveten som helst om problemet. Men om man inte jobbar med det så att man kan stävja sin egen stress. Då kommer ju den här stressen att bli otroligt påfrestande. Och det jag inte förstod eh, i min ambivalens. Även om jag förstod, visste om det och var medveten om det. Så försökte jag trycka ner eh, min ambivalens genom mitt medvetande. Och det funkar inte. Eller det funkar inte för mig i alla fall. Utan det enda som hände var att jag bara tryckte ner all stress och försökte släta över den genom att säga att det är ingen fara sa jag mentalt till mig själv. Men det var ju ingenting som fick, som lugnade mitt.
1: Du kunde ju inte stress. övertala dig själv eller lugna med dig med det utan du kunde kanske bara sätta ett ord på det. Ja, så
0: nej. Att säga. Utan min erfarenhet är att ska man lyckas med det i en relation då krävs det att den andra parten
2: eh,
0: är medveten om det hjälper till. Ah. Men det ska också gå in på mer i del två. Uh, det, 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 är lätt, det är lätt att man glider över på liksom relationer. För det är, ja. det är där man behöver hjälp som vuxna. Jag vuxen, försöker såklart.
1: översätta det här till mitt perspektiv. Ah. Och jag har ju haft en egen problematik med någonting annorlunda. Men som, snarligt som kallas för hälsoångest. Mm. Eh, vilket egentligen är att om du får symptom på någonting så kan du liksom trigga en oro. Precis som mm. med en relation mm. då, i anknytningen. Att, ja, men nu är det något fel och då känner jag mer i kroppen mm. som gör en bekräftelse på den här oron. Mm. alltså för, ja, men Gud, nu slår ju hjärtat också. Liksom. Mm. Ja, då blir jag orolig av det och sen eh, finns det ett beteende där man kollar. Liksom, låt oss säga då att man har ont i foten ett sår. Liksom, ja. att då kollar du liksom, i tid och otid det här. Man letar
0: bekräftelse på,
1: letar det bekräftelse på. på men är det verkligen så här illa? Ja. Och så Nej men så var det väl inte. Så kollar man efter fem minuter och så är det shit. Och sen liksom mm. fortsätter mm. så här. Mm. Eh, och där får man ju arbeta ganska mycket med att sluta att göra de här ä, bekräftelsesökande eller man ska säga kolla upp sina symptom. Mm. Utan man liksom tränar på att släppa det här helt. Mm. Mm. Det låter som att oro kan manifestera sig i så många olika former. Mm. Om det nu är en anknytning så finns det kanske en bakgrund till det här då ända från födseln eller man mm. förstår levnadsåren. Men det kan också manifestera sig på så många olika typer av eh, nästan stressrelaterade besvär. För att det blir ju liksom en stress i kroppen. Eh, att man har, eh, jag vet inte om det är adrenalin eller vad det nu är för hormoner som är utsändras som gör att man har den här otrygga delen som ligger
0: Ja, precis. Och det finns, det finns ju säkert... Eh, alltså om man har någon form av problematik med oro- så, så kan det säkert också bara vara en, eh, någonting- som ger en annan dimension på den här med anknytning. Alltså hur man agerar och hur man är i sitt anknytningsmönster.
1: en fråga till dig. Det mm. här med man ser då att de första åren verkar vara de som kanske gör eh, där det hände mest då mm. med den här anknytningen. Mm. Men man ser då när man är fem, sex eller inte vet jag, tio mm. år. Ja. Det har väl också en betydelse, antar jag.
0: Ja, jo, men det har det, absolut.
1: Men det är bara att det, är inte, det, det har redan liksom manifesterat sig det här. Då. Ja,
0: men ja. Eh, Ganska
1: mycket eh,
0: så, ja. Precis, om man säger så här att ja, men När man ska välja ut träbiten Man ska karva någonting av, det gör man under de första två åren Den här träbiten Den är lång och <laughs> <Ja>. <laughs> vad, vad som helst eh, Och då har man ju liksom Grundförutsättningarna Och sen så börjar föräldern karva på den där träbiten under De första två åren eh, Men sen då, när de efterföljande åren kommer det är klart att om, om föräldrarna då inser eller får en ny insikt eller det händer något liksom som gör att, eh, att man blir behandlad på ett annat sätt som barn eh, då måste ju barnet då ändra strategi till viss del och lära sig annat. Så om man lär sig från att den dagen man fyllde två år resten av sitt liv så är det klart att då kommer ju det här anknytningsmansl att ändras. Så, är det. så det är ju inte så här du, du blir aldrig av med det. Men för varje dag och år som går och det här befästs så är det klart att det blir liksom svårare och svårare kan det ju bli. Och det gäller ju även när man kommer upp i vuxen ålder, i vuxen ålder sedan man ska ha en vuxenrelation. Och, och tyvärr då, om man har ett otryggt, en otrygg anknytning så är det ju ofta så att man dras till det man känner igen från det när man var liten. Så att en ambivalent då till exempel dras lätt till en undvikande person. Eh, och tvärtom. En undvikande dras dras lättare en ambivalent
1: person. Är det nästan som att det finns en trygghet i det man känner igen Exakt, också? Ja. Så att även om det är en otrygg eh, anknytning så mm. finns en trygghet att man känner igen ett beteende.
0: Precis. Är vi, alltså, det är, det är, en en ja, ja, det är det lättare att hantera. Ja, det är lättare
1: att hantera för att man känner igen
0: det. Man känner igen, man,
1: det. Man känner igen. Ja. och det tror jag är det är nog ganska vanligt det här. Aj, aj, ja, det det ju, om man ser med relationer, så tycker jag att många har hamnat i samma mm. relation alltså mm. Mm. gång Exakt. på gång. Ja. Det, det är ett nytt namn på människan, ja. men det finns Exakt. samma mönster. dynamik och mönster ja. som återkommer. Exakt. Och tar man någonting som är ganska otäckt, men det, det kan ju mm. vara speciellt av kvinnor då, som kanske har råkat ut för missandet. Så kan de träffa samma person gång mm. på gång. Mm. Och utifrån så verkar det så idiotiskt.
2: Ja.
1: Men för, för den människan så kan det finnas en stor anledning till att träffa mm. samma personlighetstyp. Fast det ja, verkar ja. så besagt utifrån.
0: Ja. Så. Ja. ja, men absolut.
2: Men hur, hur
1: kom du i kontakt med det? det? var åtta år sedan. Så det här mm. var ju för eh, många poddar och en del böcker. Och ja. eh, månadsmagasin som skriver om det här.
0: Uh, nej men alltså det var ju så här att jag levde i en relation som var väldigt stormig. Det var upp och ner, upp och ner, upp och ner så här. Väl, ganska tydliga mönster i relationen. Och eftersom att det var det så, så började jag så här, man, alltså det, det är ju fel. Hur fan kan det bli så här. För jag hade inte, den, alltså den relationen jag hade innan dess var inte, inte alls så där.
1: De var inte stormig. Nej, De var nej, det var väldigt De var lugn eller ja. liksom platt eller ja.
0: liksom. ja. ja. Om det här var upp och ner så var den liksom
1: ja. tvärtom
0: nästan. om. Um, så då var det så att det, blev, det blev så påtaglig skillnad. Så då började jag söka på. Uh, jag vet, jag vet kom, kom inte kom jag inte ihåg vad jag sökte på. Men, men jag började leta liksom relationsproblem alltså något sånt där säkert. Ja. Uh, och då så snubblade jag över. En bok som är mitt nästa tips. Och det är en bok som heter Hemligheten från ögonkast i varaktig relation. Som är skriven av en, en, en psykoterapeut som heter Egel Linge. Och en journalist tror jag är. Och han heter Dan Josefsson.
1: Det här är alltså två svenska.
0: Ja, precis. Och det, 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 han är Dan Josefsson. Han gick, han gick i terapi hos Egel.
1: Jaha, just det. För det finns ju specifika eh, terapeuter som är inriktade på anknytningsprogram. Ja, det, det. det finns det. Absolut.
0: Eh, så de skrev en bok, och den här är ju väldigt, väldigt bra. Den är lätt att förstå. Det finns gott om exempel där man kan känna igen sig. Det finns lite bakgrund till, eh, alltså kring forskning och vad det här kommer ifrån och hur man kom på det. Eh, och sen finns det också strategier för hur man ska göra åt det. Så det är verkligen en. en Varm rekommendation. Och den läste jag då. Eh, när jag snubblade över det här. Och då trillade jag så himla många. Nej, det var då jag hittade den här feta nyckeln. Eh, ja, och kunde öppna den dörren. Så, så var det mycket som hände efter det som jag behövde lära mig också. Men, men det var verkligen... Alltså det var, det var ett sånt klockrent svar på vår relation. Den där och då. Ja. Så det var ju väldigt, väldigt eh, skönt. Jag kan tänka mig att det är ungefär som när man eh, har gått och dragits med någon... Eh, kanske diagnos eller någonting man känner sig lite off man fattar inte vad det är så det någon är någonting någon som är annorlunda som man ja.
1: skiljer sig från mängden som ja. man kanske inte kan sätta fingret på
0: det. och så är det någon som kommer att talar om för en men du är ju det här liksom. ja. man bara Jaha, check på den för bra kan jag och kanske att man det.
1: kan släppna av lite grann ja. alltså, egentligen så är det inte jag som är dum i huvudet Nej. utan det handlar om att summa svar om <laughs> ja, förändra eller vad det kan vara men ja. ser du att i ditt fall att eh, nu kanske du inte kommer ihåg så mycket från när du var ett år men du tror att det är liksom det här just föräldrardelen som satte väldigt mycket i din grundform eller har det varit liksom hela livet som har gjort eh, din totala
0: Nej men mitt, mitt grundades alldeles säk alltså säkert när jag var liten det tror jag och jag har ju pratat med min pappa bland annat annan och han har ju sagt att ja men stackaren jag var ju liksom helt ja ja ja, ja jag försökte bara liksom skapa en, 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 ett självständigt barn typ, ja. så att de hade ju ingen ond avsikt med det
1: jag tror de flesta föräldrar gör i sin bästa ja, jag avsikt menar det. utifrån vad man vet och vad man ja. har liksom upplevt och, och vad man också kanske jämför då med sina föräldrar i sin exakt, tur.
0: men jag är ju bara nya misstag liksom. så är det ju ja, nu, nu tänker jag på det här med anknytning med mina barn men jag är ju säkert fuckar upp dem på <laughs>
1: Det tror jag definitivt. Jag tror att hur man än gör som förälder så ser det ju saker man omedveten om. Man har inte ja. energi till att justera sitt eget beteende. För Jag kan sitta, jag ju säga ja. saker till mina barn som kanske inte var det smartaste men mm. i sin att sätta.
2: Ja.
1: Eh, men sen kanske jag är vis nog att prata med dem och mm. be dem ursäkter mm. att jag var stressad eller vad mm. det kan vara. Ja. Men jag tror att allt det här sätter ju någon form av... Eh, ton eller vad det nu kan ja. vara som de kommer ju alltså jag kan ju irritera mig jättemycket på mina föräldrar tidvis mm. i vuxen ålder mm. mm. och jag vet ju definitivt att de gjorde det på vad som blir min mormor eller farfar ja. och jag har ju svårt att tänka mig att mina barn inte skulle göra det utan det här är ju varit i alla generationer
0: Ja jag menar det finns, det, är, det är ju som en, en soppa alltså, ja. det finns ju så många ingredienser som det är så otroligt komplext Eh, och det, det är ju inte tanken att det ska ge en ångest utan det är ju snarare liksom att man kan, man kan egentligen inte göra så mycket mer än
1: sitt bästa Nej. Och, eh. och det som är medvetet om en dag, det fanns ju knappt det medvetande, för vi satt ju nu innan den här podden och pratade lite mm. grann om, under hur det var förr i tiden då mm. när alla arbetade, man hade mm. ju inte alltså psykologi fanns ju knappt som Nej. begrepp, mer än det kanske var någon, någon smart tysk jung då, eller freud som ja. och hade tänkt ut saker med undermedveten. Som man så åt. Precis. <laughs> men, men ja, i stort ja. sett. Och alla arbetade hårt. Eh, det fanns inte så mycket utrymme för vissa känslor. För att det som var viktigt var det praktiska i livet. Mm. Ja, för betyder. att överleva. Ja. Så att de här människorna hade nog svårare att liksom, sitta och samtala med sina barn. Och liksom, reflektera och så vidare. Ja. Utan någonting som har kommit med tiden.
0: Om... Eh... Om, nu ska vi se hur många år blir det? om 20 år då kommer våra barn sitta och så här, de visste ju inte om de det här med den här X-teorin precis, det här. i
1: sin podd så de snackade
0: om anknytningsteori <laughs> ja, alltså. bara... hallå det är bara 5% dem.
1: precis ja. ja just det, hur många finns det något så här är de, är de absolut flesta trygga eller är det liksom... Ja, de flesta är trygga Det är väldigt vanligt i alla fall
0: Ja, det är, tack och lov, vanligare ja. än de otrygga Men det, det är ju rätt vanligt och sen, sen är det också så här Ja, Vad är en otrygg? Det, det finns så otroligt eh, eh, liksom, eh, Marginaler hit och dit Så att Man kan säkert vara lite otrygg Under en period Om man, om man har en liten liksom, otrygg tendens så råkar man hamna med fel person det klart, då kan ju den här otrygga anknytningen kanske blossa upp och få lite mer vatten på sin kvar. Ja,
1: att den liksom får bränsle som en ja, enda stans. Ja.
0: Och sen kan man leva kan man kanske ha ett otryggt mönster men leva med en trygg person som vet precis hur den ska hantera den. Så då känner man sig supertrygg.
1: ja alltså Jag känner igen det här då att jag har haft relationer eller vad det nu kan vara innan eh, som har tryggat mig väldigt mycket. Mm. Och så har jag också umgåtts med då personer som jag känner inte alls av det här. Nej. Jag blir så himla lugn inombords. Mm. Och då kan jag då kanske koppla det här lite grann. Så det kanske fanns då en otrygghet som var stark hos den andra.
2: Mm.
1: Och att jag har åtminstone ett frö av det själv. Mm. Och då den här kombon emellan blev jättejobbig för mig. Mm. Och just... Alltså jag kan inte säga att den här otrygga delen hos mig är någonting som jag ser som något smickrande eller charmigt. Utan det är liksom tar ju fram sidor hos sig själv- som kanske inte är jättekul- Nej. vad det nu kan vara för Nej, någonting. Liksom att man tänker både det ena och det andra- om man liksom vet knappt var de här tankarna- kommer mm. ifrån. Mm. Och, eh, det finns ju någonting som man kallar för gaslightning. Eh, mm. Att det här att- någon människa- eh, egentligen får en att- börja eh, rubba ens- uppfattning om vad som mm. är rätt- eller inte. Mm. Mm. Eh, man har kanske haft ett samtal- och eh, så kommer det upp igen det här samtalet- och så har man helt olika perspektiv-
2: mm.
1: på vad det här samtalet var. Och, man, och helt plötsligt bara, men sa jag inte så här? men Jag är helt mm. säker. Det var mm. ju det jag menar mm. Och den andra tar ju upp- om ja, du sa det så här. Mm. Ja men jag sa det i en annan ton. Mm. Nej det gjorde du inte. Och så helt plötsligt så ja. börjar det här rucka- sakta men säkert.
2: Ja.
1: Och är det då en, 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 en dramatperson- med är manipulativ- eller kanske har drag åt då- de här är narcissist, sociopat psykopat ja. lite grann, börjar inte vara fullblown <laughs> så tror jag att det här kan trigga igång den här otrygga känslan ja, i en absolut. själv för absolut. att man vet inte riktigt tvivlar på sig själv och inte bara på den andra partner.
0: Ja, precis. men den som, den som trillar dit på de här relationerna det så tror jag att det har att göra med det kan ha att göra med en anknytning ja. Problematiken eller anknytningsmönstret Men sen har, tror jag också att det mycket har att göra Det här att sätta gränser Så känna igen vad rätt fel ja. Det kan vi också prata om i ett annat ämne De där, där stöter jag ofta Det har varit väldigt tydligt åtföljt åt, I mitt liv det är bristen på att kunna säga Alltså känna sig själv Som ambivalent så är man ju Väldigt uppmärksam på alla andra Behöver hela tiden. Eller hur man känner av sina föräldrar hela tiden för att kunna hitta den optimala beteendet för att få mest kärlek så att säga. Så de är inte lite van att tänka på sina egna behov. För det har inte kanske föräldrar gjort.
1: Det där känner jag igen mig hos mig väldigt mycket att jag mm. har nästan alltid varit en människa som har observerat andra och känt av väldigt mycket- om det är så att en blick går åt fel håll. Mm. Alltså, nog har jag märkt det alltid. Sen har jag mm. blinda fläckar, vet jag. Mm. Att vissa saker kanske jag inte observerar. Mm. Men eh, det här kanske också har lett kanske till eh, känslighet- och eventuellt empati.
2: Mm.
1: Att kunna känna in och läsa andra människor- på ett mm. sätt som jag kanske inte hade gjort- eh, om jag bara tänker att alla vill gott eller alla tycker om mig hela tiden utan reservationer, mm. så hade det nog aldrig behövt bry mig så mycket. Nej. Så. Men det finns där hela ja, tiden det, lite grann. Det, med
0: ja. ja, men det känns ju rimligt. Om man är en väldigt, har övat väldigt mycket på det helt enkelt och läser av andra människor så blir man ju bra på det. Ja. Så är det ju. Sen, sen jag, om det inte alltid kommer ur något gott ja, men ja, det är det någon styrka. Absolut. Och man kan lära sig att lyssna på sig själv också. Ja. Så att det blir en balans där.
1: Jag vet inte om det har med saken att göra- men när du tog upp det här med att man inte brytt sig- om sig mm. själv så mycket. Man har lyssnat och observerat- att andra är i en relation. Mm. så där Hur är den personen idag? Vi är FMR, vad, mm. vad har hänt och vad har inte hänt? Och så vidare. Eh, jag kunde ju känna av lite grann- att jag var, speciellt i tonåren- någonting som jag kallade själv då för chameleon. Mm. Det var så att jag kunde glida in- eh, antal olika roller nästan. Alltså att mm. jag kunde då- eh, jag visste inte vem jag var till slut. Nej. Utan jag skulle kunna glida in på ett styrelsemöte i princip och kunna passa in där. Passa in jättebra. Mm. Men jag skulle också kunna hänga på den här HD-klubben.
2: Mm.
1: Eh, eller eh, <laughs> i industri.
2: Ja.
1: Eller vad det nu kan vara ja. liksom, i ja. Sijunta. Ja. Det, det spelar ingen roll. Snabbt upp, direkt, var det vad upp hela... på en gång. Sådär. Mm. Men det gjorde ju också då att eh, vem nu jag var, det var inte klart. Det var Nej. som att jag var som en luddig form. Mm. Jag visste inte själv.
0: Mm. Jag känner också igen det. Det är mig i mig det där.
1: Intressant. Ja, det är
0: väldigt va? intressant.
1: Men vad ska vi prata om då i nästa avsnitt med det här?
0: Ja, men då... Hur gör man då?
1: Ja, vi alltså, måste bli konkreta. Sin... Ja, vad är det för verktyg?
0: Ja, ja, men precis. Och kanske också så här vilka situationer kan dyka upp- eh, när man måste tas med det här då i vuxen ålder. Och vad... Vad ska man inte göra kanske? Alltså, vad, när ska man dra i handbromsen? För det är ju otroligt viktigt. Annars så kommer det här att alltså, ta koll på. När man, alltså, om man utsätts för den här stressen till den här tiden som man till smöster, kan göra om det är triggat så blir det väldigt väldigt
1: jobbigt. För det är verkligen en stress.
0: Det, så... det är en tvättäkta stress. Jag ja. gick in i väggen eller blev ju utmattad ja. på grund av det.
1: Så. Och utmattad kan man ju bli av ja, alla här olika situationer. Ja, det, det är inte bara bara. Katastrofen. Stress som sånt. stress. Ja. stress, eh, stress. Ja. Ja. Ja, jag ser fram emot nästa samtal med dig ja. och få höra lite mer. Hoppas att eh, du som har lyssnat känner att någonting om det här har resonerat med dig och du kanske känner igen i gamla relationer eller nuvarande relation och kanske vill göra ett test själv och se bort
0: ja, det Innan vi avslutar så tänkte jag kanske bara ska dra de här tipsen igen. Jag hade också en till det är lite jobbigt att ta på tillbaka.
1: Kör.
0: Boken. Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. Med Dan Josefsson och Egil Linge. Och sen har vi det här testet som man kan göra på battrelationer.se. Sen finns det också en, en tjej, en amerikansk tjej som heter Brianna McWilliam på Youtube. Eh, som är väldigt bra. Alltså hon beskriver det här väldigt bra. Ganska så här korta, konkreta, rakt fram eh, videos om det här, jag kan ju skriva om det också i vår Instagram, för nu är ja. kanske dags att göra lite reklam för det också
1: Precis, vi försöker ju lägga upp ganska ofta fall till varje avsnitt eh, bilder eh, eventuellt filmer
0: lite inside,
1: ja, eller bakom eller
0: kulisserna lite, <laughs> bakom
1: kulisserna <laughs> eller, eller lite tips på länkar K kan,
0: kan vi inte tänkte. visa vad ni har mick där?
1: Ja det kan vi ja, göra, just nu det ni Om just ni helt ner. plötsligt tycker att ni hör oss mycket bättre så är det för att vi skaffade eh, skaffat en stor svart
0: Ja, precis. Ja, jag avslutar med
1: den. Det gör
2: vi Hej. Hej.